0: Du lytter til P1.
1: Den 9. november på 85 år siden hærrede nazisterne butikker, synagoger og private jødiske hjem over hele Tyskland med enorm brutalitet. Hvor for eksempel at høre her, hvad der står i et hidtil ukendt brev fra en far, han hedder Max Ascher, til sin datter. Et brev, som Berlingske har offentliggjort i dag. I Leipzig, hvor det også have været rigtig slemt, smed de et 9 måneder gammel barn ud af vinduet. En 40-45-årig gammel læge blev slippet ud af sin konsultation og i ihjel. Og i byerne Königsberg og Kaiserslautern gik det ud over de gamle, skriver Ascher. De hentede de gamle ud af alderdomshjemmene og tævede dem, skriver han.
2: Og i aften, når krystallnatten markeres, så er det med stor bekymret opmærksomhed, fordi tragedien dengang bliver nogen blandet sammen med krigen mellem Israel og Hamas. Og der er arrangementer, der er den grund at de er blevet aflyst eller bliver stærkt politibevogtet. Vi får besøg af en historiker, der fortæller om dengang og trækker tråde til i dag.
1: Inden da når vi også forbi Glen Beck Teater og Svingsen Skåde. Vi kommer vidt omkring. Velkommen til. Det er Karen Sikker og Jesper Dein.
2: Og endnu videre omkring, fordi i dag kom øh, den noget ventede museumsrapport. I hvert fald mange museer har ventet på den. Og Mette Bock og Joy Mogensen og Anne Halsbo Jørgensen gav jo alle sammen deres forsøg på at få lavet en museumsreform, som skal erstatte den, der er nu. Det har nu altså vist sig, at det ikke er lige til. Og derfor var det særlig interessant, da kulturministeren i deadline tilbage i februar sagde sådan her.
3: Altså, jeg synes at jeg udviser relativt stor heldemod politisk ved at sige, alle andre har fejlet, nu forsøger jeg at få det til at virke.
1: Ja, Jacob engel gik grundigt til værks. Han inviterede til store møder og gruppearbejde, som man kaldte det, med museumsfolk og nedsatte en arbejdsgruppe. Og i dag, for ja, to timer siden, så kom så anbefalingen til en ny museumsreform for den her arbejdsgruppe. Vi har talt med kulturministeren, som fortæller, hvad næste skridt så er.
3: Processen er, at jeg sammen med Folketingets Partier sætter mig grundigt ind i det arbejde, ekspertudvalget er lavet udkommet med. Konkret så består anbefalingerne af en række forslag til, hvordan man moderniserer en meget gammel museumslovgivning, og så tre fordelingsnøgler til, hvordan vi i fremtiden kan finansiere landets museer. De her modeller er ikke politisk kalibreret. Det er meget rå skitser, men det er spændende skitser, fordi de hviler på den samlede anbefaling fra en enig ekspertgruppe, som består af repræsentanter fra alle landets kommuner og repræsentanter fra landets 97 statsanerkendte museer.
2: Og hvad kulturministeren ellers sagde, det kan høres her i programmet senere, hvor vi også får besøg af to museumsdirektører, som reagerer på de her anbefalinger til en kommende museumsreform.
1: Men nu flyver vi lige en tur til Hollywood. Skuespillerstrækken ser ud til at være slut, og på ABC News, der lød det for eksempel sådan her.
4: This morning, a hooray in Hollywood.
1: I'm really excited that that we've reached an agreement. I think it's a groundbreaking agreement.
4: SAG-AFTRA reaching a deal with the major studios to end the nearly four-month long actors strike that affected 160,000
5: union members and cost the U.S. economy billions of dollars. Actors reacting last night at the premiere of the Zac Efron film, The Iron Claw. Your joke?
2: Yeah. Don't tell me that now. Let's <laughs>
1: Ja, glæde var der, men også overraskelse, kunne man høre hos skuespilleren på Den Røde Løber. Men den skulle være god nok. Vi har tjekket skuespillernes fagforening sac sag, Afra. Øh, sag Aftra, hedder den hedder. Og Hollywoods filmselskaber har altså lavet en aftale, så skuespillerne nu kan gå i arbejde fra i dag. Og endnu mangler aftalen at blive vedtaget blandt alle medlemmerne af fagforeningen. Men både forhandlere og fagforeningsledelse er helt enige om, at det er måske en rigtig god aftale, der er blevet skruet sammen, så parterne forventer altså en godkendelse. 118 dage blev det til med strække. Nu kører Hollywood-toget
2: igen. Anne Lind Andersen, velkommen. Tak skal du have. Fordi det skal vi tale lidt om øh, med ja. en filmkritiker og ejer af mediet øh, What to Watch. Øh, Lad os lige tage et forbehold her, fordi der er jo ikke sluppet så mange detaljer ud om den her aftale. Hvad ved vi?
6: altså, vi ved, der er blevet underskrevet en øh, overenskomst nu, og øh, at de faktisk, øh, sagde har øh, afblæst strækken, øh, som er over midnat i nat, så fra i morgen kan alle skuespillere øh, gå, i, øh, gå i arbejde igen, øh, så alle produktioner, som er blevet sat på standby, kan, kan gå i gang. Øh, der er kommet nogle overskrifter ud omkring, hvad der ligesom er blevet aftalt i, øh, kon- i den nye kontrakt, der var indtil 2026, altså de næste tre år. Alle de, hele overenskomsten bliver først offentliggjort i morgen øh, fredag. Men vi, det vi ved er jo allerede, at der er nogle historiske punkter, der er blevet øh, indgået aftaler om, altså minimums, øh, indtægt, indkomsten er blevet hævet med 7%. procent. Det er den højeste hævning eller stigning, vi har set nogensinde øh, i forhold til skuespilleres aflønning. Øh, der er også kommet øh, noget nyt, nemlig at øh, de, de skuespillere, der er med i de mest sette show, på streamingtjenesterne, får en bonus for det. Det har vi heller ikke set før. Og så er der selvfølgelig også i forhold til kunstig intelligens AI, at der er kommet sådan nogle beskyttelseslove. Hvad de helt nøjagtigt går ud på detaljer, det ved vi faktisk ikke rigtigt endnu. Nej, fordi det er jo noget af det, der har været meget polemik om, at at dem, der
2: arbejder med kunstig intelligens, de simpelthen stjæler fra skuespillere for at gøre deres intelligensmaskiner endnu bedre, end de er i forvejen, uden at spørge om lov.
6: Ja, og ja, at man ikke, altså ens ansigt og ens mimik øh, ja. øh, ikke kan blive øh, misbrugt, kan man sige, blive fodret i en eller anden kunstig intelligens, og så kan det egentlig blive brugt øh, for al evighed p- på alle mulige andre måder, uden man er blevet spurgt om lover, uden at man øh, bliver betalt for det.
1: Ja, det bl.a. statisterne, der var frygtede det her med, at der var ret selvstramager, som der var mange af, at de så hiver de Anne og Jesper ind, og så, så bliver vi filmet Så vi en time, og så, så kopierer de og så bruger os resten af tiden. Ja. Anne, hvad tror du har gjort, at nu 100, var det 18 dage? Jeg fik 118, sammen, ja. 11 dage. Hvad har fået aftalen i mål? Hvad, hvad har presset dem nok til, at nu tager de sig sammen?
6: Jamen, altså, det er jo klart, at AMPTP, altså foreningen af de store filmstudios og streamingtjenester, der sidder på den anden side af bordet, som ligesom begyndte at indse realiteterne. De spillede ret, ret hardballs i starten, og øh, der var sådan en u- anonym kilde øh, fra den side, der sagde, at de kan bare strække de der skuespillere, indtil de bløder og går fra hus og hjem. Okay. Nu, nu har tonen jo ændret sig ret meget, fordi at, øh, at, de, at det koster. Det koster penge. Det har jo allerede Warner Bros. var ude for, jeg tror, halvanden måned siden at sige, at det allerede kostet dem 500 millioner dollars, den her strække. Og byen øh, Los Angeles har det kostet omkring 6 uh, milliarder dollars efterhånden, øh, fordi den her strække jo ligesom også påvirker alle mulige andre sidearhverv, der, der er afhængig af filmindustrien. Øh, og så kigger, begynder vi at kigge ind i 2024, hvor de store filmstudios godt har set, at hvis de har, de har selv sagt, at hvis der ikke faldt en aftale øh, på plads for i hvert fald de næste par uger, så vil det gå ud over øh, altså hele planen fra især sommeren 2024. Øh, og det gælder både de store blockbusters film i biograferne, og rigtig mange serier på streaming. Så det var et, det er et, spørgsmål, om tid. Det var et spørgsmål om tid, at det, faldt, det fandt sted lige nu, fordi ellers ville vi simpelthen komme til at kigge ind i 2024, hvor vi skulle vente til sen efterår, ja. før vi faktisk fik noget nyt. Æ, og det er jo selvfølgelig fordi altså, Man kan ikke lave en aftale om
2: fredagen Og så er der en ny serie om mandagen altså, Det er en kæmpe lang Det var et helt enigt Forhandlingsudvalg Der nu anbefaler at alle skriver under på den her aftale Rygterne siger at flere af dem Faktisk græd af lykke Da resultatet kom i hus
5: Er
6: der overhovedet nogen risiko for At skuespillermedlemmerne Stemmer den ned? Nej det tror jeg ikke. Altså, det er jo også, når de har afblæst strækken som sådan. Altså, det eneste, der mangler lige nu, det er, at, at den nationale bestyrelse ligesom skal godkende, at det er det sidste tryk der mangler. Det er en, en kontrakt, som de selv siger, at den er ikke perfekt. Man får jo ikke alt, hvad man gerne vil have i en overenskomstforhandling. Det er klart nok, fordi der sidder nogle, nogle mennesker på den anden side, som også stadigvæk gerne vil tjene mange penge på det, der bliver lavet. Men det er, altså, det, det er en, en kæmpe gevinst for skuespillerforbundet, øh, at, at øh, de har fået så meget, som de faktisk har fået den her uenskommende. Mm.
1: Og nu ruller det så igen, og de snorer hjulene. Og som Karen siger, der kommer jo ikke noget lige på mandag. Men, men hvad betyder det her? Fordi vi har jo også, har også her i programmet talt med skuespiller for hvem det her, den her stræk, de var ikke af forbundet. Det betyder, at de havde meget mere at lave lige pludselig. Nu, nu kommer alle de skuespiller der er i fagforening så jeg arbejder hvad h- 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 hvad kommer der til at ske helt rent praktisk det hele kommer til at stoppe lidt til på en eller anden måde ikke
6: jo, altså, der er jo, øh, altså der, det, alle de produktioner, der har været sat på standby, de kommer jo til at, ligesom, at komme i gang, og de får rigtig, rigtig Jeg mener, travlt. Men de
1: ringer til samme lysfirma, de ringer <laughs> ja, til samme laserfolk og produktion? Ja, der bliver busy, og der ja. kan
6: man så sige, den øh, efterspørgsel er der jo måske øh, nogle nye, der kan komme på, 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 øh, på banen. Ikke? Altså, fordi efter, efterspørgselen bliver stor, fordi det her, det er ikke bare noget om, at det skal laves, men det skal også be- laves ret hurtigt for at blive klar til den plan i 2024. som der var lagt. Og så kan man jo
2: sige, hvad kommer det også ved her i Danmark, hvordan
6: amerikanske skuespillere
2: bliver afledende. Men hele den her strække har jo også haft betydning for et dansk
6: publikum. Hvad, Hvad betyder det i danske biografer? Altså for danske biografer især betyder det jo rigtig meget, altså i forhold til at have film, de kan sende ud øh, i, i deres biografer, som kan tiltrække et publikum, og øh, der taler vi jo altså fra, fra sen foråret og hen over sommeren, som har været problematisk, fordi at øh, rigtig mange store titler har jo stået og ventet på en dag, så vi venter stadigvæk på at få nogle af dem om de holder. Vi har allerede set flere titler blive udskudt, altså en Mission Impossible med Tom Cruise skulle have haft premiere øh, sommeren 24. Den er allerede blevet udskudt til sommeren 25, det samme med Disney's store øh, snivhidefilm, øh, er også blevet udskudt til 2024, og tilbage så står der selvfølgelig en lang række store øh, blockbusters, som, som venter, og der er rigtig meget godt i vente. Øh, der er alt fra øh, en stor Kevin Costner-Western til øh, jamen, altså, øh, Lion King, og, og Beetlejuice, og, og, og og en ny alien-film og alt muligt, der venter. Faktisk er danske øjne måske er også lidt interessant. En, uh, en remake af, af Christian Taftrup's Speak No Evil uh, skal også få premiere til sommer. Mm-hmm. Uh, ja, så, så der er mange gode ting i vente, hvis det kommer til at holde. Ja, fordi selvom filmene sådan set er produceret
2: færdig, så har de jo ikke kunnet komme i biograferne, for der har ikke været nogen af de kendte skuespillere til at gøre reklame for dem på
6: de røde løber. Ja, det, det er sådan de førstkommende titler, ja. men nu, nu, altså når vi taler sommer 24, så er det jo et spørgsmål om også, at de når at blive færdige, mange af dem har stået midt i optagelser, øh, der strækken gik, gik i gang, og så er der jo hele postproduktionsprocessen øh, processen der også lige skal laves, osv. Så, så det er det, der, det, som du sagde før, altså, at lave film, det er en langstrakt proces, som ikke bare er lige til, øh, som tager tid for, at det skal blive ordentligt.
1: Mm. Hvad glæder du dig mest til selv? Altså, nu har du nævnt Beetlejuice og Kraftrups øh, amerikanisering osv. Hvad, hvad er der på din... Øh Liste.
6: Ja, men den, øh, altså, den især, Speak No Evil med ja. James McAvoy, øh, glæder mig faktisk ret meget til at se, hvad de gør med øh, amerikanske Øh, øh, briller. Mm. Æh, jamen, hvad er der? Altså, det er nogen, der ligger lidt tidligere. Mad Max 2, øh, som måske, hvis vi... Sagde går... du Mad Max 2? Mad Max 2.
1: Det giver dig ikke min, gør det, der.
6: Jo, altså, den med uh, Charlie Theron.
1: Nå, okay, det... Ja, George Nå. Millers uh,
6: nyere... Ja. Jeg
1: tænker, at der er et eller Bare den. Altså, de nyere nye versioner ja, ja, af Mad Max skulle <laughs> helst
6: forhåbentlig få premiere på Cannes Film hvis alt går vel. Okay. Det er i hvert fald en film, jeg glæder mig utrolig meget til. Og så det her sådan lidt... Uh, en, en slags ny start på Alien-franchisen også, mm. kan også blive ret spændende. Mm. Og vi er selvfølgelig ude i lidt spekulation nu, men, men der har jo været
2: nogle af de store danske skuespillere, som ellers arbejder over i Hollywood, som sådan ligesom er vendt hjem i den her periode til glæde for danske filmproducenter. Forlader de nu landet igen?
6: Ja, altså, ja, der er jo ikke nogen tvivl om så nogen som Pilou Asbæk og Mads Mikkelsen og Nikolaj Koster-Valdav, som har øh, titler i udlandet, eller produktioner i udlandet. De har jo haft lidt fri i de her uger, men, men altså, lige så snart, at der nu er givet grønt lys for produktionerne, deres næste produktion kan gå i gang, så, så er de væk mm. øh, for at lave dem. Mm. Det er det nok. Ja. Tak skal du have. Selv tak.
2: Anne Lind Andersen, filmkritiker og ejer af mediet What to Watch. Og i Dansk skuespillerforbund har man selvfølgelig også fulgt den her strække i Hollywood meget tæt. Vi talte tidligere med forpersonen for skuespillerne, Benjamin Bo Rasmussen, og han var glad.
7: Altså det, der glæder mig allermest, det er, at det lykkedes dem at lave en aftale, som til sydenlæderne ser ud som om, den har skabt et rigtig godt resultat for skuespillerne. Og så glæder det mig, at skuespillerne og vores kolleger i USA kan komme i gang igen. Fordi det er jo helt utvetydigt, at det har været enormt omkostningsfuldt for øh, øh, medlemmerne af Sjæggerkøb og for filmbranchen i det hele taget.
1: Ja. Det har jo været en strække på, øh, som har varet 118 ja. dage. Jeg tror, den længste Hollywood-stræk nogensinde. Ja. Inspirerer
7: det? Ej, jeg... <laughs> jeg ved ikke, om det inspirerer, men jeg vil sige, at det, der har været. Øh... Det, der har været fascinerende og inspirerende, hvis man skal bruge det ord, øh, øh, og, og kigge på, det er, hvor stor solidariteten og sammenholdet har været øh, øh, hos Agaftas medlemmer. Fordi det er jo alle fra de største stjerner til statisterne, der har gået i de der øh, øh, picket lines, som de kalder det. Altså derovre foregår det jo helt øh, øh, som i gamle dage hjemme, hvor man grænder rundt med skilte foran øh, øh, de steder, hvor det bliver produceret. Og der har man jo altså set store stjerner, som er damerne og Jimmy Lee Curtis, stå i de der picket lines sammen med statister. Altså, det vil sige, at det er jo alle i medlemmerne fra de største stjerner til, til, øh, 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 til statisterne, der har stået sammen omkring det her. Og det er helt, helt sikkert, at hvis stjernerne ikke havde været med, så havde vi aldrig hørt om den her strække, og så havde det heller ikke været en succes, fordi det er jo det, der har givet dem også legitimiteten til, at studierne har været nødt til at række ud for at lave den her aftale. Og det er jo den solidaritet, jeg synes, der er helt vildt vigtig fordi det er, jo, det, er jo, det er jo i den, at man oplever, at man opnår fællesskaber og opnår resultater som et fællesskab.
1: Når du nu så sidder som, som formand eller forperson for Dansk skuespillerforbund, ja. hvad kan du tage med fra den strække og for de resultater, den har givet til de næste forhandlinger, som du skal føre herhjemme?
7: Altså, øh, nu har vi jo været igennem et forløb, øh, hvad skal man sige, som svarer til det, de har været igennem det over sidste år under rettighedskonflikten. Det blev jo bare ikke en strække. Det var jo mere en lockout, hvis man kan sige det. Men det, man kan tage med sig, det er jo, at vi på den... Altså, jeg håber på, at vi kan have det samme sammenhold og den samme solidaritet. Ikke kun internt i Dansk Husvinderforbund, men i hele branchen som sådan. Fordi det er jo klart, at det er jo en hel branche, der står øh, til at blive lagt ned, hvis det er, at man ryger i en lignende konflikt en gang til. Æ, altså, jeg, og vores øh, styrke har jo altid været solidariteten blandt medlemmerne, og det at vi kunne stå sammen. Æ, øh, og det skal vi være meget opmærksom på, at den sammenhængskraft, den skal vi værne om, fordi den kommer ikke af sig selv.
2: Sagde skuespiller og forpersonen Benjamin Bo Rasmussen til Thomas Holmby Hansen. Mm.
1: En lille øhm, den danske forfatter, Glenn Beck, udgav i september sidste årbogen. Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Den er jo blevet rus, som alle pitlytterne ved, øh, anmelderne, og den har startet omtaler, og til samtaler om klasse, og køn og repræsentation. Og nu fortsætter samtalen ikke med ord på skrift, men på scenen, fordi manifestet her bliver nu opsat som teaterstykke på Aalborg Teater.
2: Velkommen, Nils Erling. Tak skal du have. Som er instruktør på stykket, der hedder det samme som bogen i øvrigt. Øh, allerførste, hvad, hvad tænkte du, da du læste bogen her?
8: Jamen altså, jeg læste faktisk bogen, inden jeg vidste, at, øh, at jeg skulle lave den som forestilling. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at den, øh, jeg lå i min seng, og min, min kæreste blev ved med at sige, øh, kan vi ikke godt sove, kan vi ikke bare snart slukke det her lys? Men jeg blev ligesom ved, det var som om, at den ene side tog den anden, fordi jeg havde en oplevelse af, at Bogen ligesom sprang ud af siderne og nærmest sådan angreb mig på en eller anden måde. Altså Glenn sætter jo ord på en masse følelser, som for mange forskellige minoritetsgrupper kan være undertrykt øh, igennem år. Og der var virkelig meget, som både angreb de privilegier, jeg selv er vokset op med, og samtidig var der også en masse ting, som jeg sådan... Øh, følte en, hvad skal man sige, form for sådan en helende effekt over, som p- l- kunne sætte ord på en masse af de ligesom, frustrationer, jeg selv er vokset op med øh, gennem tiden. Så jeg havde både en oplevelse af, at det var sådan en meget, meget slagkræftig bog, der sådan angreb mig, og samtidig også var der sådan en længsel efter ligesom at få sat sprog på, på nogle af de ting, jeg havde oplevet gennem mit liv. Så jeg havde en meget, meget stor læseoplevelse med ja. den her bog. Altså både
2: angrebet på din person øh, og dine privilegier, ja. men samtidig også øh,
8: forstået? Ja, det tror jeg. Altså, den, den, øh, det Glensbog gør, er jo virkelig at blande nogle forskellige sfærer. Den taler om klassesamfund, og samtidig så taler den om øh, at være en minoritetsseksualitet, øh, eller have en minoritetsseksualitet. Øhm, og, og, og jeg, er, jeg, jeg, tror, jeg oplever, ligesom, at Glenn fungerer som sådan en fremkaldervæske for alle menneskers øh, privilegier Og alle menneskers forudsætninger for at, at stå det sted i livet, de gør Så jeg tror, jeg, jeg med det samme tænkte jeg over, hvor mange penge havde mine forældre hvad, hvad er det for et hus, jeg er vokset op i? Hvad har jeg haft adgang til? Hvad er det for nogle øh, køer, jeg måske er kommet foran i igennem mit liv? Ikke? Øh, og begyndte ligesom at, at, at rense af mit eget liv og samtidig, fordi jeg deler øh, øh, homoseksualiteten med Glenn Beck, øh, så tror jeg, at den satte ord på mange af de ligesom, øh, diskriminationsoplevelser, man har haft igennem tiden. Mm. Øh, det sætter ord på at være vokset op med massiv mobbning. Det er altså følelsen af hele tiden at være noget andet, hele tiden at være udenfor. Så, så der var både ligesom en samhørighed og en... Øh, og et angreb. Giver det mening? Ja, det gør det, ja, ja. men jeg tænker, du, du er jo vokset op ligesom os
1: andre, sådan i en tid, hvor der har været der har været mange romaner i det her felt, der har været mange film, der har prøvet at beskrive det. Hvad er det præcis ved, 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 ved Glenn Bæcks bog, der har
8: flyttet dig, eller gjort noget nyt ved dig? Jeg synes, at... Øhm for det første så synes jeg bare, at Glensbog er jo skrevet. Der er jo en grund til, at det her ikke er en roman. Den er jo, den er jo klassificeret som et manifest på sin forsiding. Den, den, den er skrevet med sådan en, øh, med sådan en aggression, sådan en, øh, en følelse af indignation. Øh, og så synes jeg, at han mester det med både at tage nogle meget sådan partikulære, individuelle oplevelser fra hans liv, og så gå til angreb på det system og den struktur, som skaber de oplevelser. Altså, så man kan, ikke, man kan ligesom ikke sige, når man, øh, ej, det var da også trist, at du har haft de her oplevelser, det er godt nok synd for dig, Glenn Beck. Fordi vi er alle sammen fuldstændig uagtede, hvor i samfundet, hvor mange penge man har haft, eller hvor i samfundet man er, man er vokset op, og hvad det er for nogle forudsætninger, vi har. Så vi er jo alle sammen medskyldige i den politiske struktur, som skaber de her forskelle. Og det tror jeg, er det, der ligesom føles som angrebet, det er, at, at når man læser mange af de her andre øh, øh, klasseskildringer, så, videre, så kan man sige, alt afhængig af, hvor man kommer fra, kan man enten føle en, en genkendelse eller sige, hold op, den beskriver godt nok en verden, jeg ikke er vokset op i. Mm. Men med denne her, der angriber den hele det fundament og hele det system, som vores, øh, vores øh, land er bygget på. Ikke? Og, og på den måde, der, der, der kan man ikke ligesom undgå at tage stilling, når man beskæftiger sig med den her tekst. Ej.
2: Vi kan lige prøve at høre et lille klip fra Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, manifestet, der altså har, har forpremier i aften i Aalborg.
1: Ja. Jeg hedder Glenn Beck.
5: Jeg hedder også Glenn Beck.
4: Glenn Beck hedder jeg også.
5: Og jeg hedder også Glenn Beck.
2: Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Ja, man kan godt få en, en anelse om, øh, mm. hvordan det er, du har tænkt med det her. Øh, Glenn Beck med de mange ansigter. Ja. Øh, hvornår tænkte du, at hmm, den her historie ejer sig der egentlig godt som teaterstykke?
8: Jamen, øhm, det, jeg vidste, at jeg skulle lave noget på Aalborg Teater, men det var ikke klart, hvad, hvad det skulle være. Og så øh, kom øh, chefen, som hedder Thomas Bjørnager, og sagde, hvad med den her bog? Og jeg havde lige lagt den fremme. Altså, og så t- svarede jeg faktisk først nej. Fordi jeg tænkte, øh, det er slet, apropos det, vi lige har talt om, så tænkte jeg, sådan, det er jo slet ikke min plads. Det, jeg, jeg er ikke vokset op i, i Horsens. Jeg er ikke vokset op i, i de her ligesom, rammer. Jeg kan ikke fortælle den her historie. Men så jo mere jeg gik og summede over ideen, jo mere interesseret var jeg faktisk i det. Jeg, jeg elsker at, at fremkalde tekster på scenen, som ikke er et klassisk plot, altså som ikke er en klassisk øh, A-B-fortælling. Jeg, jeg synes, det er så spændende, hvordan man ligesom kan udvikle nye formater og hvordan man kan tale med samtiden, og det må man jo virkelig sige, at denne her bog øh, gør. Så jeg mødtes med Glenn, og, og fik hans velsignelse til at gå i kødet på det. Og, øh, og så gik vi i gang. Og jeg, jeg synes, det var sjovt på en eller anden måde at lave sådan et Glenn Big Band. Øh, du kalder det Glenn med de mange ansigter. Men, men jeg, jeg tænkte, sådan der var noget over det der med, jeg overvejede et halvt sekund, at man skulle lade en spille Glenn, og så kunne der være en der var hans mor, og en, der var hans... Men jeg synes ligesom, det, det var for kedeligt. Altså, det var for banal måde at gå til det på. Så jeg tænkte sådan, men det må være sådan det her flerhovedet monster, der har noget at sige til vores samtid. Mm. Øh, ja.
2: Jamen, nu nu ser du, at han gav øh, sin velsignelse. Mm. Hvad sagde han?
8: Øh, jamen jeg. Vi mødtes, og jeg startede med at sidde og holde et langt oplæg for ham om, hvorfor jeg ikke kunne lave den her forestilling. <laughs> øh, og så sagde han, jamen jeg vil rigtig gerne have, at du laver den her forestilling. Og så tror jeg, jeg oplever, at at det, at jeg havde alle de tanker om, hvorfor jeg ikke skulle lave den, på en eller anden måde, måske også øh, fortalte ham, at der var en bevidsthed om øh, repræsentation, og en bevidsthed om, at, at forskelligt ophav betyder noget, når man fortæller historier. Øh, og så fordi vi har seksualiteten til fælles tror jeg også, at vi havde en lang samtale om, om det, og vi kendte lidt hinanden i forvejen, så jeg tror også, at han kendte til, at jeg har arbejdet rigtig meget med sådan at bringe litteratur på scenen, øh, i alle mulige sammenhæng, og sådan noget, så jeg, så jeg jeg tror, det var ligesom summen af alt det, der gjorde, at, at jeg fik lov. Smukt. Bogen har
1: et ret øh, udfarendt sprog, en meget mm. in your face, der henvender sig direkte til mig, der læser, mm. der direkte tiltale. det er du, du. Ja. Hvordan integrerer du det i forestillingen, når du nu, nu sidder jeg så i publikum?
8: Ja, Jamen, jeg tror, der er sådan en old saying i teater med, at man ikke må skælde ud på sit publikum. Altså, det, det er sådan <laughs> lidt bad standing at gøre det men altså efter et par minutters overvejelse så var jeg sådan om det her må vel være forestillingen hvor vi gør det altså ligesom meget som jeg første gang havde en oplevelse af at bogen var et, et angreb på mig som sin læser så tænker jeg da, at den her forestilling skal være et angreb på sit publikum det er jo også derfor man kommer og man vil jo gerne ligesom ruskes igennem af den her sådan tekst mm. så, så det bliver en meget konfronterende forestilling vi har prøvet at lave et rum hvor øh, hvor der kan gives ligesom, krop og plads til, til denne her aggression og frustration og desperation, som ligger i teksten. Så, så skuespillerne har nærmest sådan en sportsarena med en hel masse effekter, en hel masse øh, øh, ligesom kampinstrumenter. De kan smadre betonklodser, de kan udmatte sig selv i sportsdiscipliner, de kan ligesom virkelig sådan gøre alt muligt fysisk, så man kan ligesom bygger al den her tekst op, smadrer teksten lige ud i hovedet på publikum, og når man så har lyst til at angribe publikum fysisk, så tæver man en betonklods i stedet. Så så det er en meget aggressiv forestilling, men samtidig synes jeg også, at teksten rummer en en længsel og en sårbarhed og en tvivl og et ønske om en anden virkelighed. Så så vi har virkelig også prøvet at fremkalde, jeg synes bare, at sårbarheden står enormt smukt midt i al frustrationen. Så man kan sidde i alle murbrokkerne og støde efter at have smadret betonklodden <laughs> og, og længes efter en anden.
2: Og nu sagde du, nu, du sagde før det der med, at, at øh, du havde ikke så meget lyst til det der med at sætte sådan stykker op med handling og et plot fra A til B osv. Så, så hvad har været den største udfordring i, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet,
8: som teater? Altså... Øhm jeg synes jo i virkeligheden, at altså det er jo virkelig en gave at arbejde med en tekst, som er så klar og tydelig, som denne her er. Den har så meget retning, den vil sin læser så meget, det er så tydeligt, hvad den er i verden for. Jeg tror, at det, der var det sværeste for mig, var, at jeg, jeg printede hele bogens øh, tekst ud, og så øh, tog jeg væk fra København og satte mig i, på en café i Düsseldorf og... S- bredde alle papirerne ud, og så prøvede jeg at lave sådan en bunke, der hed, okay, det her tekst kan jeg i hvert fald sørge for ikke komme med i forestillingen, fordi der er jo alt for meget til, så at vi sådan kan have det med på scenen. Men, men den er bunke, den voksede ligesom ikke. Altså, det tror jeg virkelig har været mit, min største udfordring. Det har været det der med faktisk at kode det ned, fordi jeg synes, at teksten er så sindssygt god. Øhm, og jeg synes så, i virkeligheden også, kan man sige, at det er en pointe, at, at forestillingen får lov også at være udmattende, både for spillerne, men i virkeligheden også for publikum, mm. for det er bogen også. Den siger flere gange undervejs, jeg gider faktisk ikke føre bevis for det, jeg har oplevet. Tager jeg fejl? Jeg vil ønske, at jeg kunne stoppe. Jeg siger ikke det her for at provokere nogen, men jeg er nødt til det. Mm. Altså, så det er jo også ligesom en pointe, at vi skal alle sammen udmattes af den her tekst, fordi vi kan heller ikke kan, kan postulere, at når vi går ud fra teatersalen, eller er færdige med at læse glensbog, bog, at så er klasse-samfundet i Danmark ophævet, og homofobien er over, og altså, sådan fungerer det jo bare desværre ikke. Så, så derfor tror jeg, vi skal trætte os selv med det.
1: Men, men, <laughs> den her, men den her Düsseldorf-proces, som den nu vil blive kendt under, ja, øh, udvælgelsesprocessen, <laughs> hvor Staril Café er, jeg håber, du købte en masse drik. Ej, jeg, jeg har hjerteligt.
2: set en, en artikel i Norgeyske, om, øh, ja. om, om de der tyskere, som stirrede med store <laughs> ja. undre jeg, bruger, jeg har lignet
8: en sindssyg person, <laughs> men altså... Det, det bliver antydet Det <laughs> tog 200 stykker papir alle vegne, altså jeg var få momenter fra røde tråde, der forbandt det hele.
1: Åh, oh, det er genialt, men hvad, hvad, altså, det vil sige, at du tog, du tog stort set det hele med, det er det, du siger til mig.
8: Nej, jeg har også selvfølgelig skåret. altså er du rigtig klog, ellers kunne vi jo sidde her i otte timer. Altså, okay. øh, nej, så jeg tvang mig selv til at skære ned og skære ned og skære ned men, okay. øh, men det har virkelig været, øh, har været svært, fordi, og, og selv nu med skuespillerne, når jeg siger, åh, den her passage den kunne vi måske godt, den siger den lidt det samme, og så er alle ja men den siger det bedre eller den siger det mere præcist, den gør sådan her. Og sådan. Mm. Det, det har været svært. Og, og Nils
2: der, der har jo været, øh, siden bogen udkom, rigtig mange øh, samtaler om den, om mm. indholdet, mm. på alle mulige måder, læsegrupper, debatter yeah. og alt muligt andet. Yeah. Klassekamp, køn, repræsentation af minoriteter osv. Yeah. Øhm, h- hvordan bringer du det i spil? Altså, er det det samme? Øhm, jeg tænker bare på sådan, hvordan, hvordan gør teaterstykket med den her samtale?
8: Alltså, for, for, du vad jag menar? Ja, jag förstår <laughs> godt, vad du menar. Alltså jag... Først og fremmest så har det været dejligt at ligesom kunne tage et værk, som vi kan tage udgangspunkt i, at mange fra publikum i hvert fald nok vil have hørt om, når de kommer. Altså vi skal jo ikke ja. ligesom postulere, at her er en tekst, som I aldrig har hørt om før. Det her det er fuldstændig nye tanker. Så vi starter egentlig i sådan et metagreb. Altså skuespillerne starter med at komme ind på scenen som sig selv, øh, med bogen i hånden og være sådan her, yes, det er denne her bog, det er denne her forestilling lad os prøve at gå ind i den, lad os prøve at folde den her bog ud på scenen. Altså forstår I, hvad jeg mener? Så ja, man ligesom ja. anerkender. Det her det er et værk, der findes i virkeligheden, også for at anerkende. Altså man kan sige, teater er jo et, virkelig en arena for, for fiktion, og dermed for, for løgne og for, for alt muligt, som ligesom er en, en alternativ ligesom, sfære end vores egen. Ja. Og det, det, vi på en eller anden måde hele tiden skal ind og understrege, det er at sige, jamen det her, det er... Det her, det super det, det er sande ord. Når vi taler om Danmarks eneste LGBT-plus-boghandel, som bliver overdynget med hadbeskeder, så ligger den i Aalborg 400 meter fra teatret. Altså, det, det er også noget med hele tiden at, at huske publikum på. Det, det her, det bliver teater, men I må ikke længe jer ind i fiktionen, for det er virkelighed. Mm. Mm. Og, og det synes jeg er et spændende sted at være. Ja. Ja.
2: Nu gætter jeg på, at Glenn Beck selv vil sidde der en af aftenene. Ja, han kommer på lørdag. Han kommer på lørdag. Ja. Tror du, han opdager noget Som han ikke har tænkt over i
8: forvejen? Ja, det Ja, eller spændende. Altså jeg tror da i hvert fald, man kan sige, der er jo aldrig noget, der hedder en objektiv fortolkning. Altså den her f- 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 tekst, han har skrevet, er jo filtreret først igennem mig, så igennem skuespillerne, ja. scenografen. Altså der er da alt muligt her, der kan have et helt andet udtryk, end det var. Jeg var der ikke, øh, da han satte Madonna på i klassen og blev udskammet af alle sine klasskammerater. Jeg var der ikke, da, da, mor, da han var ude at købe øh, sko med sin mor, som hun ikke havde råd til at købe. Jeg var der ikke, da alle de her ting er sket for for Glenn i livet så vi har jo prøvet efter bedste evne ligesom at fremkalde de her billeder og og så kan det jo være at Glenn har en oplevelse af at det var helt anderledes og helt forkert men men så må det jo jo bare være en del af, af præmissen
2: Knæk bræk, som man siger, inden premiere. Tak for det. <laughs> Nils Erling, som altså har instrueret teaterstykket. Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet på Aalborg Teater. Og der er, som vi ved sagde i begyndelsen, Jesper, forpremiere i aften, og den rigtige premiere er på lørdag, hvor Glenn Beck vil være blandt publikum. Mm. Og vi kan sige, at begge forestillinger er udsolgt allerede, men det bliver opsat næsten alle ugens dage gennem hele november og december.
1: Mm. Vi skal en tur til Ægypten. Et øh, hold forskere fra New York University har nemlig fundet ud af, at sfinksen måske slet ikke er blevet til på den måde, vi ellers går og tror. Kultursreporter Anna Lauritsen fortæller her historien om et muligt svar på et vaskeægte mysterie. Hold fast.
5: Ved Nilens Vestbred i Ægypten troner sfinksen majestatisk op og vogter over pyramiderne. Ved første øjekast ligner den lidt en katteagtig krop, der ligger ned, men med et menneskehoved. Og netop ligesom pyramiderne, så er sfinksen lige så berømt, som den er mystisk. Hvem skal farraghovedet uden næse forestille? Hvorfor er den rettet mod øst? Hvornår er den bygget? Og hvem eller hvad har lavet den? Men nu bliver en af sfinksens gåder måske endelig løst. For det viser sig, at det nok er noget større end menneskehænder, der har formet skulpturen. Nogle højere kræfter. Måske har moder jord selv haft en finger med i spillet. På New York University har et hold forskere formået at genskabe værvforholdene lige nøjagtigt som de var der i Giza for 4.500 år siden, hvor svingsen angiveligt er bygget. Forsøget viste, at vinderosion faktisk kan medføre svingslignende figurer og formationer. Altså kropstelen uden ører og øjne og hår. Det betyder, at vinden kan have formet sfinksen. Og det opklarer jo et af Egyptens ældste og største mysterier, og det lyder helt vildt. Måske for vildt.
4: Første omgang er det, at jeg ikke engang kan se, hvad det er for et studie, at de ikke har, har lagt de tal frem, som de har lavet. Er der nu taget højde for dem, at det også hopper sandet fra den rigtige retning til at forklare det her, eller hopper sandet ikke fra den rigtige retning? Eller det...
5: det var Søren Munk Christiansen, lektor på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Han deler ikke frem min begejstring over det her forsøg. Det skyldes, at forskerne har puttet deres lille modelsfinks ned i vand, og det ændrer altså fuldstændigt på den måde sandkorn bevæger sig på.
4: Jamen, jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være ud ved en strand, hvor man har sådan set sande fy rundt, og nogen har måske også prøvet at ligge ud på stranden, hvor det så sandet begynder at irritere og prikke, og, og sådan, hvor det vinden blæste, og så virkelig fået sådan noget sand ind på sig, og det er faktisk ubehageligt, hvis det begynder at blæse bare lidt mere end sådan en frisk vind. Så kan vinden begynde at tage fat i f.eks. sandkorn, der ligger. Så den og vinden både skubber, men også trækker i det sand, der ligger på overfladen. Og det gør, at sandkornet bliver løftet opad. Og så er det det første, når et sandkorn begyndt at hoppe, så hopper den lidt henad, så rammer den måske to, tre, fire andre. Så hopper de hen af overfladen. Og hvis der er noget, der stikker op af overfladen, det kunne være et ben af et menneske eller noget, en klippe, der stikker op, så begynder det simpelthen at være som sandpapir og krasse ind i overfladen. I vandet er forskellen bare, at så sandkornene de vejer noget mindre, fordi at vandet det bærer en lille smule op. Det fortalte Archimedes også allerede for mange tusind år siden. Så sandkornene i vandet de kan hoppe højere og længere, end de kan, hvis det er vinden.
5: Søren Munk Christiansen stiller sig altså kritisk over for forsøget, men det lykkedes mig alligevel at få ham til at lege med tanken. Men Søren, nu må du simpelthen ikke knuse min drømme om at få opklaret øh, den her svingsgåder. Øh, altså, tror du, at det er en mulighed, at den her erosion har øh, formet svingsen til, hvordan den ser ud i dag?
4: Man kan sådan stille spørgsmålet om derfor måske 5-7.000 år siden, inden at mennesket begyndte at forme den, om den har siddet en lille smule ud som noget, der kunne ligne et eller andet dyr, der lå ned. En kamel eller en løve, eller hvad man nu kunne have forestillet sig dengang. Øh, det kan jeg selvfølgelig ikke udelukke, men der er mange ubekendte i, hvordan, det, hvordan så sådan en klip ud, inden at menneskene begyndte at hamre og, og bruge og så videre i osv. I jeg tænker, når jeg læser pressemeddelelserne om studiet i hvert fald at jamen, så kommer vi nok aldrig til bunds i det mysterium, fordi... At... Mens
5: Søren forklarede mig, at forsøget for New York University blot er baseret på teorier men mangler evidens så gik noget op for mig Med den her lidt uklare fremlægning af forsøget, så skaber forskerne fra NYU jo faktisk bare endnu et mysterie om sfinksen For mysterier og gåder er der nok af når det angår den store løvefigur
0: Altså, en af måderne går på, at der at nede under er et, 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 et tempel eller en skat eller et eller andet der ligger begravet dernede. Så der, altså, der er en masse, skal sige mysterier i gassen der omgiver fængslet, men det er egentlig kun, at altså, det er nogen der er, er, mange af dem er blevet i dag øh, og, og har kobberne altså meget meget lidt øh, evident, jeg sige.
5: Det var Sofie Schøtt, som er egyptolog og postdok på Universitetet i Tübingen. Og nu hvor vi åbenbart er i gang med at så bad jeg også Sofie om at fortælle mig, hvad vi så egentlig ved om Svinksen. Hvilket viser sig at være ikke særlig meget.
0: Man kan sige, at meget af det, vi ved i gods øje, det er noget, vi ligesom øh, har fortolket på. Øh, for der er ikke nogen... Der er ikke nogen, kilder, ikke nogen skriftlige kilder, som fortæller os præcis, hvad det er og hvad den symboliserer den slags. Så det er noget, egyptologer i dag har fortolket på. Men vi kan se fra nogle senere kilder i hvert fald, at løven havde en eller anden form for symbolisk betydning. Altså den var tæt forbundet med solen i det gamle Ægypten. Så derfor er der nogen, der mener, at sfinksen her, som jo har Æ, ikke bare løvekrop, men øh, hovedet af en farav, øh, at det kan have symboliseret fararven som offer til solguden. Og det er derfor, de har valgt den her, øh, løbe, det her løvebillede, øh, for ligesom at skulle connecte til solen. Øh, og den, den forestiller altså en løve, der ligesom ligger, øh, hvad skal man sige, jeg ja, ligger ned, øh, så den har, har bukket øh, ben, og, og så har den sådan en meget majestætisk øh, menneskehoved øh, med, det, der hedder Nemes hovedklæde, som er øh, sy- øh, symboliseret ved kongen. Sofie, jeg blev jo selv
5: rimelig begejstret for den her nyhed om, at man måske har fundet svar på, hvordan svingslen blev til. Øh, og det er jo nok fordi, at svingslen er så mytisk en figur, som alle ligesom kender til. Men hvorfor er den blevet så populær i popkultur osv.?
0: Jeg tror egentlig, at den har haft en eller anden form for, hvad skal man sige... Øh, en eller anden form for kreativ inspiration, og det var den jo faktisk også for, for ægypterne selv. Eller de har også sådan, sådan fantaseret om den, og, og den har haft nogle sådan mytiske kræfter og mystiske kræfter øh, øh, selv for, for ægypterne. Som, øh, altså vi ser, at, at øh, dens, der, var jo, der var en kult for det vil sige, at man øh, på et tidspunkt begyndte at ofre til den og så den som øh, en, en guddom i sig selv. Men den her kult, den opstod faktisk først 1000 år efter, at Svingsen blev bygget. Så den har haft sådan en meget lang historie, og, og, og man kan sige, at den historie, den fortsætter sådan i dag, hvor at folk stadig finder på nye fortællinger om den, kan man sige.
5: Kan det virkelig passe, at det her sphinx forsøg handler mere om god presse og spalteplads end egentlig videnskab, Hvorfor skulle man have interesse i det?
4: Øhm, nu skabes på, hvad jeg siger. Mm. <laughs> hvordan man tolker det.
0: Ja, hvordan, hvordan skabes nogle øh, øh,
4: myter som den her. Altså. Der er helt sikkert mange, der synes, at det er fascinerende. Så det er helt sikkert noget med sådan jamen, en fascination. At sige, jamen, hvad nu hvis at det kunne have lavet på den anden måde end, hvad vi tror.
0: Og så er det jo også bare en folk kan godt lide, og, øh, gør så forskellige forestillinger og tanker om, omkring det gamle Ægypt. Der er en eller anden form for øh, mystisk tiltrækningskraft. Øh, og, så, og så begynder folk at spekulere i, i alle mulige forskellige ting og sager. Men, men som sagt har det jo altså, meget lidt, altså, det er jo ikke evidensbaseret noget af det, det er jo mere sådan, øh, altså, det kunne være spændende, hvis det var rigtigt, men det, det er det desværre ikke.
5: Nå, det viser sig altså, at gåden om svingsen ikke bare sådan lige bliver løst forløbigt. Men nu hvor jeg havde en vaskeægte ekspert i sanderosion på linjen, så greb jeg muligheden for at spørge ham, hvad der rent faktisk ville skulle til for at afgøre en gang for alle, om svingsen er et produkt af menneskehænder eller naturkræfter.
4: Spørgsmålet er, om vi nogensinde får det opklaret, fordi hvis man skal gå ind i selve svingsen og se på, jamen, hvordan er den... Er der noget af det, der er mere naturligt, når andre har siddet længere ude, inden man begyndte at hakke det andet det i stykker, jamen så skal vi til at bore og hamre og hakke i den. Og så kan man sige, at operationen måske lykkes, men patienten den er død. Så det vil sige, at vi får en helt anden sving at se. Og det dur jo ikke.
1: Og det sagde Søren Munk Christiansen. Han er professor i Geoscience på Aarhus Universitet. Og vi hørte også Sofie Skydt, Egyptolog og postdoc på Universitetet i Tübingen, Så er alt på plads.
2: Den 9. november er jo altid et dato, hvor den i Tyskland i 1938 bliver markeret i rigtig mange lande verden over. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, men i år står den altså i et helt særligt lys på grund af krigen mellem Israel og Hamas. Og der er nogen, der lige præcis af den grund har aflyst et planlagt arrangement på Kultorvet i København for eksempel, mens andre foran den jødiske synagoge i København, har fået ekstra politibeskyttelse. Og det har vi jo oplevet rigtig mange gange før, at historien bliver viklet ind i aktuel politik og konflikt og krig. Så lad os nu se nærmere på det, der skete dengang, og prøve at trække nogle tråde til nutiden, relevante eller ikke relevante tråde. Signe Bergman Larsen, velkommen. Tak skal du have. Historiker og museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum. Og lad os nu prøve at tegne nogle scener og lave nogle beskrivelser. Lad os prøve at forestille os den 9. november 1938 i Tyskland. Det er endnu ikke blevet nat. Hvad er det, der
9: ulmer? Jamen det, der ulmer, det er flere års stigende antisemitisme og i stigende grad svære vilkår for tyske jøder. Og det, der så på det seneste er sket, det er, at man i Tyskland er begyndt at tvangsdeportere tyske jøder, nogle af dem tyske statsborgere, men ofte er polsk oprindelse til grænsen mellem Tyskland og Polen, simpelthen for at komme af med dem. Man synes, de skal tilbage til Polen, og Polen har ikke lyst til at tage imod dem. Og så er det op mod 17.000 mennesker, der simpelthen bliver tvangsdeporteret til grænsen mellem Tyskland og Polen. Og strander der under horrible vilkår. Og det er blandt andet Herschel Grynsbarns forældre, som som lander der. Og forældrene skriver et brev til hans søster, og hun videreformidler det her brev om de her forfærdelige vilkår. Så Herschel, han i desperation, han er, det skal lige sige 17 år, tyskjøde. Og øh, i desperation går han til den tyske ambassade i Paris den 7. november 1938 og, øh, med en pistol i hånden og får øh, skudt øh, en øh, ambassadeansat, Ernst von Rath. Ja. Og øh, til at starte med, øh, Ernst von Rath han er øh, hårdt såret men han dør ikke. Umiddelbart af sine kvæstelser, der går et par dage, og så er det så, at vi lander ved den 9. november 1937, og øh, det er faktisk også årsdagen for Hitlers fejlslagne kupforsøg i 1923. Og der har øh, nazistpartiet øh, lige siden haft en tradition for at, øh, at mindes de dage der. Ja. Så Hitler, han har faktisk ved et. Øh, hvis sådan et veteran, nazist-veteran-arrangement øh, i München, og skal tale der, da han så får overragt nyheden om, at Ernst vom han er omkommet af sine kvæstelser, og øh, den her unge tyske jøde, Herschel Grünsbaum nu er blevet en morder. Mm. Ja.
1: Og, og hvad bliver så reaktionen? Ja, det kan jeg jo næsten regne ud
9: Ja, man kan, jo, øh, man kan jo forestille sig en eller anden form for vrede. Øh, men det, der også sker, det er, at øh, propagandaminister Josef Goebbels han, øh, ser en mulighed for at... Øh, hvad, man kan nærmest kalde det et kæmpe propagandastund. Fordi øh, han fortæller, at han overrækker nyheden til Hitler. Og øh, Hitler forlader det her arrangement, uden at, uden at sige mere til den gruppe, der er forsamlet. Og øh, Göbels han overtager sig talerstolen og siger, øh, føreren har jo hele tiden ytret sig om, at der skal ikke ske voldelige overgreb. På jøder det er ikke statssanktioneret som sådan. Men hvis befolkningen rejser sig i vrede, så har vi ikke tænkt os at forhindre det. Og øh, det er der jo mange, der øh, opfatter som en slet skjult opfordring til vold og ødelæggelse. Og øh, da de her øh, nazister og partifælder jo er samlet, så går der ikke ret længe før man, øh, man simpelthen får det her, den her slet skjulte opfordring spredt til mm. andre grupper, der også er samlet for at mindes, det her fejlslagne kuppforsøg.
1: Men sige, må jeg lige spørge om noget? Ja, ja. Nu, nu var jeg jo meget glad at se af Babylon Berlin, tv-serien, hvor det her også er beskrevet i detaljer, og der kunne jeg forstå, der var man ikke helt enig. Det var ikke bare alle, der råbte, det. Men selvfølgelig gør vi som Gøbels. Hvordan reagerer nazisterne der lokal på den opfordring til, I må gerne gøre noget, vi ser gennem fingre, vi skal ikke intervenere, hvis nogen begynder at angribe jøderne? Er der, er, er, er der enighed, eller
9: Øh, man kan sige, at der er ikke er enighed i partitoppen.
0: Nej.
9: Og det tror jeg også, vi kommer til lidt senere, okay. fordi der er, faktisk, øh, der er jo faktisk nogle af partifællerne i sagstoppen, som bliver lidt sure
1: over. Okay. Så gemmer vi den til ved senere.
9: Det er fint, ja. Men man kan sige, for nu at komme tilbage
2: til selve drabet øh, på, den, på den tyske ambassadeansatte, at det var i sig selv, selvfølgelig øh, øh, beklageligt og alt muligt andet, men det var en velkommen anledning, for f.eks. Goebbels, at det, det, det blev noget, man kunne bruge til noget.
9: Ja. Klart, man har øh, altså, den her antisemitisme og de her overgreb, det er i stigning i løbet af selvfølgelig øh, fra 1933 af, men også i 38 Det er i stigende grad rigtig, rigtig svært mm. at være jøde i Tyskland på det her tidspunkt. Og i sådan en omfang, at man jo selvfølgelig fra omverdenens side holder et møde om, hvad skal vi gøre ved den her situation. Og øh, ved vi konferencerne man kommer ikke rigtig ud med noget fra det. Så øh, de står jo let tilbage. Mm. Ja.
1: Natten falder på. Hvad sker der så?
9: Jamen, øh, det er øh, en masse mennesker, der går ud en pøbel. Øh, det er jo mange af dem, det er jo partifælder, øh, og de, øh, mange af dem i civil, for ikke at øh, det skal se ud som om, at det er partiet, der gør det, men rigtig mange i civil. Og senere har man også fundet ud af, at det er også naboer og helt almindelige, gå en helt almindelige mennesker, der går ud, sætter ild til synagoger, sætter ild til skoler, jødiske skoler smadrer jødisk ejede butikker og hjem, og begår simpelthen de vildeste overgreb og mishandlinger af mennesker. Og øh, omkring 100 mennesker omkommer simpelthen ved det her, hvad der så senere bliver kendt som krystalnatten.
2: Ja, og mange bliver også taget med,
9: Ja, det er øh, omkring øh, 30.000 mennesker bliver øh, deporteret som følge af, af den her krystaltnat til øh, koncentrationslejre. Ja. Og øh, der kan de komme ud, får de at vide, hvis de underskriver en erklæring om, at de har tænkt sig at forlade Tyskland.
2: Ja. Og det er jo ikke uden grund, at det er blevet kaldt krystaltnatten, fordi ja. der ligger smadret glas øh, overalt i gaderne og glimter der i nattemørket.
9: Ja, og øh, på engelsk, der er øh, ud over at bruge det tyske udtryk, Kristallnacht, så kalder man det også Night of Broken Glass. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at faktisk i Tyskland, der øh, er man gået mere væk fra at kalde det Kristallnacht, og i stedet kalder man det Novemberpogromen, som jo for er et noget mere retvisende udtryk, fordi der er jo tale om en pogrom, ja. et overfald på, et, på en minoritet.
2: Jeg ved ikke, om du hørte, da vi indledte programmet, og det kan også være lyttere, der er kommet til, men Bangsker har i dag op- og offentliggjort sådan et brev, der hidtil har været ukendt, øh, hvor, en, hvor en mand øh, skriver til sin familie, som ikke er øh, der, hvor han er, og han skriver øh, i brevet i Leipzig, hvor det også skulle have været rigtig slemt, smider de et ni måneder gammelt barn ud af vinduet. En 45-årig, øh, 45-årig læge bliver slæbt ud af sin koncentration og prylet ihjel, og øh, andre steder hiver de gamle mennesker ud af aldershjemmene og, og tæver dem, og det giver jo bare sådan nogle helt konkrete billeder på, hvor, hvor redsomt det har været.
9: Det er ganske forfærdeligt, og jeg tror, man, øh, man har glemt netop også de, de helt konkrete voldelige overfald. Altså, man har talt meget om de her knuste ruder øh, i butikker, fordi øh, for mennesker at huske, hvorfor det hedder Kristallnat, eller hvorfor vi kalder det den men der er jo utrolig mange voldelige overfald, og det er også naboer. Altså, folk, der kender hinanden, det er jo så barskt.
1: Mm. Lad os høre en lille bid øh, med Hanna, der var otte år dengang. Hun boede i Darmstadt i det sydlige Tyskland, hvor hendes far havde en manufakturhandel. Optagelsen er fra 2008. Lyden er ikke det bedste, men vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre det så godt som muligt, men alligevel så lige ører. Her kommer historien om Hanna.
7: Altså, jeg kan ikke huske selve malen, men det er en der på, ja. det kan jeg ikke det, der slog indtryk på mig, var, at jeg kommer ned i forretningen, og det hele er jo bare sådan en hul, der...
8: Hulter til gulter, og vi måer, hun kræder, og, og øh, og
7: øh, min far Men øh, ja, altså jeg går så med i forretningen og øh, så samler jeg penge, op, for jeg skulle gøre mig lidt nyttig, synes jeg. Det her kasser og bræd, der var slået i stykker. Ja. <laughs> øh, og det far bliver hentet, men kommer igen øh, samme aften øh, med sådan en besked på, at hans radio har spillet for højt.
2: Og, øh, og min mor kommenterer det og siger, at det bare er en undskyldning for et eller andet, og, øh, for at sikre sig, at han var der. Og så kan jeg selvfølgelig ikke huske noget aften, om det er dagen efter eller to
6: dage efter, men altså så bliver han hentet igen. Ja. Og øh,
2: så kommer han til Bogenbosch. Ja, så og, ja, vi ved jo alle sammen, at det blev meget værre senere hen. Øh, jeg tænkte på, at de slipper øh, den her pøbel løs, og der bliver smadret synagoger og skoler og private hjem overalt i Tyskland. Hvorfor stoppede den her pogrom dagen efter den 10. november? For det gjorde den jo. Man kunne jo sagtens forestille sig, at det var løbet helt løbsk.
9: Ja, det kunne man tage. Og nu kommer vi til det, Jesper var inde på før, tror jeg. <laughs> ja, lige præcis. Og det det vigtige, at understrege, den stopper jo ikke sådan lige klokken 12. Altså, det fortsætter faktisk lidt, der er sådan synagoger, der brænder, og, og der er sådan en... Øh, altså, brandvæsenet informeret om, at, at hvis, hvis synagoger øh, er for tæt på andre bygninger, så må de godt prøve at forsøge at slukke det, men ellers, så lad det brænde altså ned. Men det, det stopper jo, fordi der faktisk er en konflikt inden for... Øh, nazistpartiet. Man kan sige for Josef Goebbels, som er propagandaminister, øh, så synes han, det her det er et super godt propagandastund. Altså, at man kan få et i godsøjnt bevis for, at folket rejser sig, folket vil det her, og folket er vrede på de her jøder i landet. Og øh, så får vi så øh, økonomiminister Hermann Gøring på banen. Han er og sur. Fordi det her er faktisk en masse varer, der er blevet ødelagt, og dem kunne de tyske folk jo have brugt. Og hvad med alle de her ødelæggelser, det skal forsikringsselskaberne jo ordne. Altså det her er simpelthen for meget arbejde. Det er for åndssvagt, at vi må finde en bedre løsning på, hvordan de her mennesker skal ud af landet. Og det man så finder som løsning, det er blandt andet, at det er de tyske jøder selv, der skal... Betale gildet?
2: Ja, for at have fået smadret deres butikker. Det er jo kun så rimeligt. <laughs> altså, det er helt absurd. Nå. Den her kristalnat har været markeret og har en kæmpe stor betydning for, for øh, rigtig mange jøder og har haft det, øh, i overvis. I år, som vi sagde i begyndelsen, der er der markering igen i år, men med masser af politi andre steder er der øh, aflysninger. Jeg, jeg tænkte på, m- måske er det indlysende, men hvad er det, der gør, at m- så mange kobler den her historiske mærkedag fra 1938 til den øh, aktuelle krig, vi, vi ser på nu?
9: Altså, jeg tror, det er naturligt, at vi kigger tilbage i historien. Det, øh, det gør vi altid. Øh, det, jeg så bare lige vil understrege, er, at man kan ikke sammenligne en til en. Øh, det kan vi aldrig med historien. Vi kan bruge det som et kompas og et pejlemærke på, hvor vi er på vej hen. Og øh, man kan sige, for nogle af dem, der har arrangeret kristallen af den tidligere, blandt andet en dansk-Israelsk gruppe, New Outlook, der, der, for mange af dem handler det jo også om, at de har familiemedlemmer i de her områder, som, som er berørte af den her situation. Og, og for dem er det jo også det, de, de kæmper jo for, for at løse den her konflikt via dialog og ikke voldelige metoder. Og lige nu ser det jo ud som om, at situationen bare eskalerer og eskalerer.
1: Ja. Kan man overhovedet drage den her parallel historisk, altså mellem overgrebet på de tyskydere dengang, Kristallnatten, og terrorangrebet fra Hamas?
9: Jeg vil sige nej. Det gør ikke hverken begivenhederne dengang, eller nu mindre horrible. Men der var tale om en pogrom, et overfald på en minoritet, og Hamas, det er et terrorangreb. Og jeg vil bare understrege, at det gør det ikke mindre horribelt overhovedet. Men det her med at sammenligne en til en med historien, det det skal man være varsom med, fordi det det er ikke altid, det faktisk giver mening. Tak skal du have. Selv tak.
2: Signe Bergman Larsen, historiker og museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum. Der er Soul med Karen Rosenberg på P8. Det er programmet, der er
9: fyldt med soulmusik. Helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. En
6: genre, hvor man må skrige, råbe, stønde. Man må gøre, hvad man har lyst til, bare man krænger sin sjæl ud. Det sker over hele verden. Solen, det er en bølge,
9: som ikke er til at stoppe. Focielen med
2: søndag kl. 14 på B8 i DR-Lød.
1: Det lyder så smukt, når violinisterne spiller, og vi nyder det. Men har du egentlig tænkt over, at den position kroppen har... Halsen, hænderne, alting er i arbejde. Flere timer om dagen kan være skadelig for musikerne. Det har vi blandt andet mere om efter 3 minutters RadioX.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.